0: الحمد لله رب العالمين (تصفيق) الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتدي هذا الدرس ونسأل الله عز وجل التوفيق والمعونة والسداد في نبتدي على الدرس الباب الثامن من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وعنوان هذا الباب الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان اقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب الثامن الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان قال المصنف رحمه الله هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات وقوم جعلوا البدعة تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ولا كونه مناسبا بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعيها في الشرع على الخصوص وإذا ثبت هذا فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة حق لأنهما يجريان من واد واحد وإن لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة
0: نعم بارك الله البدع كما سبق في تعريفها هي ما يقترحه الناس في الدين وما يحدثونه من أفكار صورات وعبادات وتصرفات في الدين وينسبونها إلى الشرع وهي ليست من الشرع وكما عرفها الإمام الشاطبي في أول كتاب قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة ما يقترعه الناس ثم ينسبونه إلى الشرع أو يظنون أن أنه يحقق مصالحهم والواجب على المكلفين كما بين المصنفون أو كما بين علماء المسلمين في كل باب من أبواب العلم في أبواب الاعتقاد في أبواب العبادات في أبواب المعاملات أن الواجب على الإنسان الاحتكام إلى الشريعة ومعنى الاحتكام إلى الشريعة كما هو معلوم الاحتكام إلى نصوص الكتاب والسنة ويترتب على ذلك الالتزام بمقتضى النص الشرعي وتوقير أحكام الله عز وجل والتصديق بها حقا والإيمان بها واستيقان أنها هي الحكمة والعدل وأنها تحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة ومن هنا لم يجعل الله عز وجل للإنسان المسلم خيرة في ما أنزله الله عز وجل من أحكام وهذا من فضل الله على عباده حيث ألزمهم الزاما قطعيا أن يتبعوا ما شرع لهم من أحكام في الاعتقادات في العبادات في المعاملات في كل مجالات الحياة وأصل هذا ينبني على أمر مجمع عليه وهو تقدير النص الشرعي واحترامه والإيمان به والجزم بأنه يحقق المصلحة الشرعية للناس والجزم يعتقد الإنسان اعتقاداً جازماً بأن النص الشرعي قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله أنه يحقق المصلحة للناس في الدنيا والآخرة ومن هنا اطمأنت قلوب أولياء الله في أحكامه واتبعوها والتزموها وما من مجتمع يطبقها تطبيقاً صحيحاً إلا سعد. هذا مقتضى الإيمان بحكم الله، مقتضى الإيمان بنصوص الكتاب وبنصوص السنة. ولكن الناس أو كثير من الخلق يحدثون لأنفسهم تصورات وأفكار يخالفون بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويظنون عند أنفسهم أنهم يحققون بها المصلحة والعدل ولذلك بيّن علماء الإسلام أنه ما من أمة كفرت وابتعدت عن الحق إلا ظنّت أنها تحقق العدل الذي ترتضيه، ولذلك المفكرون والعلماء في كل أمة كل منهم يرون أنهم يحققون العدل لأنفسهم ويحكمون به ويحفظونه يحرصون عليه لكن هذا العدل انما هو من المصالح التي يفكر الناس فيها ومن هنا فان المصنف وضع هذا الباب وهو الكلام عن المصالح المرسله وسيبين هنا ان المصالح هي ما يظنه الناس من النفع مصلحه في اصل اللغه معناها المنفعه ويدخل فيها معنى الصلاح يعني ما يصلح له ما ينفعه ما يظن أنه العدل ما يظن أنه خير له فالعقل الإنساني قد يتجه إلى أمور يظنها مصالح ثم بعد ما يتجه إلى هذه الأمور قد يخطئ ويصيب وهذا مما أجمع عليه العقلاء مما أجمع عليه الأرض كافة أن العقل وهو يتجه إلى طلب ما يصلحه طلب المصلح له أنه يخطئ ويصيب ولم يقل أحد أن عليكم السلام أن البشر فيما يطلبونه من مصالح لأنفسهم أنهم يصيبون مطلقا لم يقل أحد بذلك ولذلك أمم الكفر بما فيها من حكماء علماء ومفكرين يطلبون مصالح لأنفسهم وكذلك سائر الأمم هذه المصالح لا يجزم أحد أنهم فيها في طلب هذه المصالح أنهم يصيبون مطلقا في كل شيء بل العقل يصيب في اشياء ويخطئ في اشياء ولذلك الجاهليات في الارض الجاهليه قبل مبعث النبي عليه الصلاه والسلام كانت تصيب في اشياء كانت تطلب العدل فتصيب منه اشياء وكانت تطلب مصالح كثيره ولا تصيب تلك المصالح بل تقع في الخرافه تاره التحاكم الى الكهان تحاكم الطواغيت في عبادة غير الله في اتباع ما لا ينفعها في وقوع الفاحشة وانتشارها فيها في وقوع التظالم والفخر وإذا جئتهم وسالتهم قالوا نحن نطلب المصالح لأنفسنا وقس على ذلك بقية الجاهديات الأرض فإذا ينبغي الإنسان أن يتصور ويتأمل أن العقل وهو يتجه إلى المصالح فإنه ليس بالضرورة أن يدركها ولذلك من رحمة الله بالمكلفين أن أرسل لهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ليحددوا لهم الطريق الصحيح فما جاء عن الله فلا ريب أنه الحق والعدل وأنه يحقق المصالح في الدنيا والآخرة وهذا مقتضى ما جاءت به النصوص الشرعية ومن هنا ذكر أهل العلم أن الرسل والرسالات السماوية ضرورة لحياة الإنسان ضرورة قصوى وأنه إذا ابتعد عن ما جاء من عند الله فإنه لا بد أن يتخبط والدليل على ذلك ما تصنعه الجاهليات في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق حتى أنها تستبيح أقبح المحرمات وتقع في أقبح أنواع الخرافة ويستعبد الناس بعضهم بعضا. وهم بزعمهم اذا سالتهم ماذا تصنعون؟ قالوا نطلب العدل ونطلب المصلحه. ومن هنا اخذ العلماء دليل واضح على ان العقل وحده لا يمكن ولا يستطيع ان يدرك جميع المصالح. فلا بد من رجوعه الى وحي السماء. وحي السماء يتمثل فيما جاء به الانبياء في كل عصر. على كل أمة في كل عصر عند نبيها أن تتبع ما جاء به من وحي السماء لأنه يحقق لها مصالح الدنيوية والأخروية فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام النبي الخاتم محمد بن عبد الله وجب على البشرية أن ترجع إلى ما جاء به من عند الله فيحقق لها مصالحها الدنيوية والأخروية على هذا الأساس فإنما أحدثه الناس بعقولهم أفكارهم صوراتهم من الملل الأفكار من البدع وهي لا حصر لها في العالم لا حصر لها لا يمكن أن تحصر لو جمعت الباحثين والمحققين وقلت تحصرها ما استطاعوا ففي بعض البلاد مثلا أكثر من 400 نحلة كما هو في الهند وفي بعض البلاد في لبنان أكثر من 100 نحلة وفي بعض البلاد مثلا في, في الغرب نحل شتى وطرائق شتى ومذاهب شتى وأفكار شتى فالناس يصنعون مبادئهم يصنعون افكارهم كما يصنعون ازياءهم ويغيرونها كما يغيرون ازياءهم وتارة يستترون ببعض المبادئ الصحيحة وتارة يتخلعون وتارة يكونون في العراء طبيعة البشر اذا تركوا الانبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالعجائب هذه هذا التصور العام اذا ادركه الانسان يعلم قطعا ان العقل وحده لا يمكن ان يدرك المصلحه التي تصح بها حياته في الدنيا وتصح به مصالحه في الاخره. ما الذي يقابل هذا؟ يقابل هذا اذا امن حق الايمان انه يجزم بان ما جاءه من وحي السماء هو الذي يحقق له المصالح الدنيويه والاخرويه. فكل نص ثبت عن الشارع في الكتاب والسنه فهو يحقق المصلحه عن المذكوره في ذلك النص. تحريم الزنا يحقق مصلحة عظيمة وحفظ الأعراض تحريم السرقة يحقق مصلحة عظيمة ويحفظ الأموال تحريم القتل يحقق مصلحة عظيمة ويحفظ الأنفس والأطراف والاعتداء على الأطراف وهكذا في كل مصلحة من المصالح التي حققها الشارع من خلال النصوص الشرعية تحقيق العبودية لله وتوحيد الله وإفراده بالعبادة يحقق قرامة الإنسان حتى لا يعبد غيرهم من البشر لا يعبد الأحجار لا يعبد الطواغيت لا يعبد أحدا من دون الله الصلاة تحقق التوحيد تحقق مصلحة عظيمة ويتحقق العبادة والتوحيد وأنه لا يضع جبهته ولا يخضع إلا لله ولا يسأل ولا يدعو إلا الله وهكذا تضمنت هذه النصوص مصالح عظيمة رحمة بالمكلفين ولذلك قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هذه الرحمة هي تلك المصالح التي تضمنت في داخل النصوص الشرعية وبها تتحقق المصالح الدنيوية والأخروية ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن كل ما يتصوره الإنسان الناس يتفاوتون في إدراك المصالح كل ما يتصوره الإنسان من مصلحة ينبغي أن ينظر في النص الشرعي فإن وافقها النص الشرعي فليعمل بها وإن خالفها النص الشرعي فليعلم أنها مفسدة وليست بمصلحة الذين أحيوا البدع ونشروها سواء في التصورات التي عند الأمم الأخرى أو في التصورات التي بداخل هذه الأمة لم يدركوا هذه الحقيقة بل جاء كثير من من اهل البدع فاراد ان يستعمل عمل العلماء بالمصالح المرسله والمصالح المرسله كما سياتي عندنا في هذا الدرس ان ما شهد لها النص ما شهدت لها جمله نصوص شرعيه ما شهدت لها الشريعه ما شهدت لها الشريعه وسياتي المصنف تذكر امثله هذا فهم جاءوا فارادوا ان يدخلوا من باب المصالح ليثبتوا ما عندهم من البدع بدعوة أن البدع تحقق مثل المصالح أنها لا يشترط لها دليل أنها لا يشترط أن تبنى على دليل ولا يشترط أن تبنى على أصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز الإنسان أن يبني تصرف من تصرفاته إلا على أصل شرعي إلا على دليل شرعي ولذلك العالم الذي تحققت له الشروط الشرعية في النظر والاجتهاد لا يجوز أن يقول ولا يقول إلا بمن بنى على دليل شرعي، من بنى على أصل شرعي. من بنى على أصل شرعي، والبدع ليست مبنية على أصل شرعي، فهي لا تشابه المصالح التي عمل بها العلماء، لأن المصالح التي عمل بها علماء السنة هذه المصالح مبنية على أدلة شرعية، مبنية على أدلة شرعية كما سيأتي، والبدع المحدثات ليست مبنية على أدلة شرعية كما سبق بيانه في دروس سابقه. إينا.
1: وايضا فان القول بالمصالح المرسله ليس متفقا عليه بل قد اختلف فيه اهل الاصول على اربعه اقوال فذهب القاضي وطائفه من الاصوليين الى رده وان المعنى لا يعتبر ما لم يستند الى اصل وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكام عليه على الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح، لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة، هذا ما حكى الإمام الجويني، وذهب الغزالي إلى أن المناسبة إن وقع في رتبة التحسين والتزيين ما لم يعتبر حتى ما لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين. وإن وقع في رتبة الضروري فميله إلى قبوله لكن بشرط قال ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد واختلف قوله في الرتبة المتوسطة وهي رتبة الحاجي فرده في المستصفى وهو آخر قوليه وقبله في شفاء الغليل كما قبل ما قبله أي نعم
0: هذا البحث عند الإمام الشاطبي يريد أن يذكر فذاهب العلماء العمل المصالح الآن الاجتهاد الشرعي عند العلماء أن يجتهد العالم في معرفة مقصود الشرع ما هو مقصود الشرع حتى يعمل به فأنت مثلا تعرف أن مقصود الشرع حفظ المال ولذلك أمر الله عز وجل بالأمانة وأمر الله عز وجل بالتقوى وعاقب من اعتدى على اموال الناس بما يناسب جريمته، فان كان سارقا ثبتت عليه السرقه بالقطع. والمصلحه من ذلك هو حفظ اموال الناس. لكن هذا في نص نص شرعي ولا ما في نص شرعي؟ فيه نصوص شرعيه. السارق والسارقه فقطعوا ايديهم. بقي تضمين المال، هل يضمن المال ولا ما يضمن المال؟ ناتي لكم بامثله الان يتضح لكم بالمثال متى يكون متى تكون المسألة فيها نص ومتى يكون فيها العمل بمقتضى مصلحة شهدت لها نصوص أخرى. بقطع يد السارق حفظا للمال وحفظا لأموال الناس هذا مبني على النص الصريح. لكن تضمينه تضمين السارق. إنسان مثلا ثبت عليه السرقة، سرق مثلا 5000 ريال، 1000 ريال. ثم تحققت الشروط التي يجب قطع يده بها فقطعت يده فقطعت يده فلما بحث عن المال لم يوجد المال معه هل يضمن هذا المال او لا تضمين المال هذا مبني على قواعد شرعيه اخرى مثل تضمين الغاصب انسان جاء اعتدى على قطعه ارض الانسان او سياره فإنه يضمن ويرد المغصوب رد للمظالم إلى أهلها فهنا في تضمين السارق تلحق هذه المسألة بتضمين الغاصب تلحق هذه المسألة بتضمين الغاصب فالأول حكم بالنص وهو القطع قطع للسارق والثاني وهو تضمين تضمينه المال حكم لحفظ المال مبني على الدليل الشرعي مبني على دليل شرعي لكن ليس نصا خاصا ليس نصا خاصا في المساله ومن هنا ذكر المصنف هذه الاقوال ولسنا هنا الان نفصل في تحقيق هذه الاقوال بالنسبه ل من اليه لكن بناء على مقصود الشاطبي هنا نذكر ما اتفق عليه للعلم في هذه المساله وهو الملاء وهو المناسب أو وهو الذي يبتدئ به طالب العلم أولا يدرس الأمور الاتفاقية. هذه المسألة هنا كما تلاحظون فيها أمر مشترك في نقل الأقوال. ما هو الأمر المشترك هنا؟ قال فذهب القاضي وطائفة من الأصوليين اشتراط اشتراط أن يكون له أصل. مصلحة هي أم هي المنفعة. أو أو طلب الصلاح في أمر من الأمور لاحظوا هنا الآن في الكتاب عندكم أنه لا بد أن يستند إلى أصل ما المقصود بأصل هنا؟ أصل شرعي أصل شرعي كما سبق في مقدمة الدرس أن هناك مصالح عند المكلفين في الأرض كلها تعتمد على ماذا؟ على أصل شرعي ولا على مجرد العقل فقط على مجرد التفكير العقلي على مجرد التفكير العقلي فبحسب ما في عقله من تفكير إن كان في عقله تفكير خرافة ما إليها وإن كان في تفكيره أنه إباحي ما طلب المصالح المناسبة لذلك فالمصلحة قد تخرج من عقل مجرد عقل مجرد يعني عن اتباع الأمر الشرعي الصحيح لكن لا يعني أنه خالي ليس هناك عقل في الارض يخلو من تاثير لكن بحسب ما في ذلك العقل بحسب ما في ذلك العقل عقل متاثر بالتفكير الشيوعي يميل الى ماذا الى شيوعيه الاموال ويمكن يفسر اكثر الجزئيات على هذا النحو انسان مثلا يميل الى الخرافه عقله يميل الخرافة يفسر كثير من الامور بهذا المعنى انسان يميل الى الاباحيه فانه يفسر الأمور أيضا من خلال ذلك الاتجاه وكذلك عقل يتجه إلى المادية إلى النظر المادي تأليه الطبيعة ونحو ذلك فإنه يتجه إلى ذلك الاتجاه فالعقل إما أن يحتكم إلى الشرع الرباني إلى شرع الله وهذا معنى قول المصنف هنا أنه إذا فكر في المصالح لا يتبع أي مصلحة وإنما يتبع المصلحة التي تعتمد على أصل. إذا سئلت على الأصل ما هو الأصل أصل شرعي، أصل شرعي. لكن الدليل الشرعي قد يكون نص خاص في المسألة، قد يكون نص صريح فيها. مثل النص في تحريم السرقة، مثل النص في تحريم الزنا. وقد يكون مجموعة أدلة. وقد يكون مجموعة أدلة، مثل قتل النفس بالنفس. قتل النفس بالنفس، هذا نص شرعي صحيح. نص شرعي خاص، يسميه العلماء نص خاص في المسألة. لكن قتل مجموعة أنفس بنفس واحدة وناس أخذوا لهم مثلا إنسان فاجتمعوا عليه عشرة فقتلوك أو خمسة فقتلوك أو ثلاثة فقتلوك قتل الثلاثة هؤلاء قد لا يكون في نص خاص لكن مبني على أدلة أخرى في الشريعة مبني على أدلة أخرى في الشريعة هذا المثال للنص الخاص والمثال للأصل أو الأدلة العامة فهنا كما ترون المصنف هنا لما ذكر مذاهب الاصوليين في المصلحه لاحظ انها لابد تستند الى الى اي شيء؟ الى اصل. طيب اذا لم تستند الى اصل تستند الى اي شيء؟ الى عقل مجرد. وليس عندنا في الاسلام عقل مجرد يحكم. ما في في الاسلام عقل مجرد يحكم. لا عقل فلان ولا عقل فلان ولا عقل الطائفه الفلانيه ولا ليس هناك عقل مجرد يقدم احكاما للناس. فإذا المصلحة إذا اعتمدت على أصل شرعي إيش تكون تكون مصلحة شرعية يعني المصلحة شرعية مصلحة شهد لها الشرع فأعمل بها وإن كانت لا تعتمد على أصل شرعي فهي مصلحة مردوده فلاحظوا هنا يذكر قال ما لم تستند إلى أصل ثم قال أيضا أن تكون معتمدة على الأصول الثابتة ثم ذكر كلام الغزالي ثم قال: حتى يشهد لها اصل معين. وهذا عامة كلام أهل العلم. لابد أن يشهد لها أصل معين. ماذا ينبني على هذا البحث؟ ينبني على هذا البحث أن البدع المحدثات في الدين سواء التي بداخل الأمة أو خارجها ليست مبنية على أصل شرعي، فإذا إيش حكمها؟ تكون مردودة. تكون مردودة. والذي يعمل بها الذي يعمل بها يعمل بشيء لم يكن له اصل شرعي يعني لم توافق عليه الشريعه فانه يعمل حينئذ بتلك المفاهيم والاحكام الجزئيه التي تحمل افكار البشر فقد ادخل نفسه في الغرض غرر بنفسه وحينئذ لا بتحمل التصورات البشريه وما اكثرها البدع الخرافات النظرات الماديه الاباحيه قل ما شئت فيما يستحدثه الناس مخالفين لكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذكر لكم بعض الأمور المشتركة في المصلحة حتى يتضح المعنى إذا وضح لنا أن الاستدلال قد يكون بنص خاص في المسألة هذا واضح أن يكون فيها نص خاص إذا لم يكن نص خاص فيها فإنه لا يعني أنه لا يكون له حكم الشرع لأن ما من مسألة كما أجمع علماء المسلمين ما من مسألة تحدث للناس إلا وفي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم يبين موقفك أيها المسلم من هذه المسألة تقول بها أو لا تقول بها تعمل بها أو لا تعمل بها توافق عليها أو تخالفها ما من مسألة في الدنيا إلا وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بالقبول أو بالرفض وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام فهنا المسائل إما أن يبين النص الخاص فيها أنها مقبولة أو مرفوضة يعني مشروعة أو ممنوعة تدخل تحت الأحكام الخمسة إما أن تكون واجبة إما أن تكون مندوبة إما أن تكون مباحة إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة إذا لم يكن نص خاص، في هذه المسألة الجديدة، إذا لم يكن نص خاص، فإنها تدخل تحت عموم الأحكام الشرعية، تحت حكم عفوا الأدلة، تحت عموم الأدلة الشرعية. ولذلك ما يتصوره الناس المصالح. المسائل الجديدة الآن تأتي مسائل جديدة مثلاً بطاقة الائتمان مثلاً، تأتي مسائل جديدة مثلاً بـ في مسائل اقتصادية كثيرة، تأتي مسائل جديدة تقع للناس في السلم. الحرب تفصيلات ما فيها ليس فيها نص خاص في المسأله ليس فيها نص شرعي. مسائل اجتهاديه مثل ما سيذكره المصنف مثل كتابة المصحف جمع المصحف. الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده سجن يسجن الناس فيه. ثم استحدث الناس السجون لأصحاب العقوبات. ما فيها نص انك تستحدث السجن او لا او او لا تستحدث السجن ما فيها نص شرعي. فهذه ينظر العلماء فيها من حيث الأدلة العامة كذلك ما حدث الناس في الجهاد الناس كانوا يقاتلون بالسيف ثم قاتلوا بالمنجنيق ثم قاتلوا بغيره أشياء جديدة للناس كيف تدخل تحت الأحكام تحت الأدلة الشرعية وما هو حكم الله فيها كل هذه الأمور قد يظن الناس أن فيها مصلحة لهم وقد يصيبون وقد يخطئون، ما الضابط في ذلك؟ ما هو الضابط في ذلك؟ الضابط ذلك الدليل الشرعي. الضابط ذلك الدليل الشرعي. ولذلك العلماء قسموا المصلحه الى ثلاثه اقسام. من باب البيان، من باب التبيين والايضاح. مصلحه شهد الشرع لها. مصلحه شهد الشرع لها بانها معتبره. ويفسرون هذه الشهاده هذا المعنى بانه يوجد لهذا الاصل يشهد لها اصل في الشرع. مثل ما سبق من المثال تضمين السارق قيمة المسروق. وإذا أقيم عليه الحد بسبب السرقة فإنه يضمن كما ضمن الغاصب. مثل حد الخمر. حد الخمر الصحابة رأوا أنه ثمانين وكان 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 مقدر الحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان مقدر بحوالي أربعين فكان بعضهم اذا شرب قذف قذف الناس فوضعوا عليه حد القذف لانه اجتمع فيه كان مظنه اذا شرب ان يقذف ان يقع في القذف وجعلوا الحد ثمانين وجعلوا الحد ثمانين لما تاتي لجعل الحد ثمانين ما في نص صريح في جعل حد الخمر ثمانين اكثر شيء انه مقدر باربعين مقدر بأربعين جلدة ولا شك أنه حد وليس بتعزير حد لكن كونه يضاف إليها أربعين أربعين هذه لها دليل شرعي طبعا الدليل الشرعي هنا ليس نصا خاصا، أنا أكرر كلمة خاص نص خاص لأنه هو الذي يوضح لكم المسائل، ما فيها نص خاص لكن فيها مجموعة نصوص مجموعة النصوص ما هي التي وردت في حد القذف حد القذف ورد فيه أنه يجلد ثمانين وان اعراض الناس محفوظه وهو اذا شرب شرب فانه مظنه القذف فاجتهد الصحابه في ذلك وجعلوا الحد ثمانين النوع الثاني من المصالح مصلحه شهد الشرع لبطلانها سيذكر المصنف مثال لهذا شهد الشرع لبطلانها مثال هذه المصلحه وذكرها الشاطبي سناتي لهذا المثال ان واليا وحاكما وطئ في نهار رمضان وطئ في نهار رمضان وطئ زوجته في نهار رمضان فهذا الحكم الشرعي فيه أنه آثم وأنه ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب إلى الله وعليه كفارة ما كفارته؟ عتق رقبة كما ورد في الحديث الصحيح جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلك الأبعد قال وطئت أهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فضرب الرجل رقبته فقال والله لا اجد غيرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين قال من ذلك اخاف يعني لا يستطيع الصيام قال النبي عليه الصلاه والسلام اطعم ستين مسكينا هذه مرتبه ولا ما هي مرتبه؟ هل يجوز تغير الترتيب؟ فاجتهد احد العلماء الكبار في عهده مخالفا لغيره فقد اجمع العلماء لما استفتاهم اجمع العلماء ان عليك عتق رقبه ان لم تستطع صيام شهرين متتابعين فان لم تستطع إطعام ستين مسكينا. طبعا هو يستطيع عتق رقبه لان عنده إماء كثيرات يستطيع فالترتيب الشرعي على هذا النحو في الحديث فجاء عالم اخر فقال لا لا نفتيه بعتق الرقبة وإنما نفتيه بصيام شهرين متتابعين حتى لا يعود لأن عتق الرقبة في حقه يعتبر تخفيف والإطعام أخف عليه ولا شيء يردعه إلا الصيام هذا الكلام إذا عرض على عقول كثير من الناس ماذا يقولون؟ يقولون ممتاز ويستاهل ولا يؤدبه إلا هذا لكن هذه المصلحة المزينة للعقول هذه اللي كل واحد إذا عرضت له قد تعجبه معارضة للنص لما يعرض النص معارضة للنص هي مردودة ولذلك كثير من ما يفكر فيه الناس ينبغي أن يعرضوا على النص الشرعي هذه مصلحة في ظاهرها مصلحة أنه يؤدق حتى لا يعود إلى انتهاك حرمة رمضان لكن تغيير النص تغيير النص مفسدة عظيمة تغيير هذا النص مفسده عظيمه وفي عتق الرقبه من المصالح ما لا اعلمه انا ولا انت مصالح كثيره عظيمه جدا ولذلك قدم الله او قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عتق الرقبه ثم صيام شهرين متتابعين ثم اطعام ستين مسكينا فلا يجوز تغيير هذا الترتيب هذه مصلحه ماذا نسميها الان شهد الشرع ببطلانها. كيف عرفت أن شهد الشرع ببطلانها؟ كيف عرفت؟ انها تعارض النص ولذلك جمع العلماء القياس اذا عارض النص وش يكون؟ يكون مردود. ففي مثال ثالث احتاج منكم الى الى تركيز. لكن في النهايه لن لا يصلح ان يكون مثالا. النوع الثالث قالوا مصلحه لم يشهد الشرع لم يشهد لها الشرع لا بالقبول ولا بالبطلان هذه قالوها من باب التنظير والتنفيذ لكن بحثوا عن امثله ما وجدوا امثله والسؤال هنا لماذا لم يجدوا امثله لهذا نحن عندكم مثال للمصلحة التي شهد الشرع بقبولها شهد الشرع لها مثل تضمين السارق مثل حد الشارب 80 مثل قتل الجماعه بالواحد إذا جماعة اجتمعوا على واحد منهم يقتلون به مثل كتابة المصحف مثل ما أحدثه الناس المسائل المستجدة كالسجون كتابة أسماء الجند والقتال بأنواع الأسلحة وأشياء كثيرة هذه كلها يشهد لها الشرف هي مقبولة وإذا عملنا بها نكون عملنا بمقتضى ايش؟ مقتضى الشريعة لأن الشريعة قبلتها وشهدت لها بالقبول إذا قيلت فين الأدلة؟ الأدلة اللي ذكرها العلماء طيب النوع الثاني شهد الشرع ببطلانة وعرفتم المثال المذكور النوع الثالث مصالح لم يشهد الشرع باعتبارها ولا ببطلانها يعني. العلماء بحثوا عن أمثلة ما وجدوا أمثلة السؤال لماذا لم يجدوا أمثلة كيف صدفت طيب جوابك لا بأس لكن تستطيع توضح جواب أين هذا تكمل الجواب يعني إذا قلنا مصلحة لا يشهد الشرع لها بالقبول ولا بالبطلان يعني مسألة ما لله حكم فيها واضح النقطة يا أخوان يعني هذه المسألة ليس لله حكم وقد أجمع العلماء أن ما في مسألة إلا لله فيها حكم أنا وأنت نزعم أن هذا مصلحة انسان اخر يزعم ان هذا مصلحه لا بد ان يكون في حكم شرعي يقول هي مصلحه حقيقيه ويجيب دليل من الشرع والا يقول ايش هي ليست مصلحه مفسده وياتي بدليل من الشرع فاذا ما في مصلحه لا يعرف ها هل هي مقبوله ولا مردوده لان اذا قلنا ان هناك مساله لا يعرف أنها مقبوله او مردوده معنى هذا ان هناك مساله ليس لله فيها حكم وهذا لا قائل به من علماء المسلمين لا يقول احد ان هناك مساله ليس لله فيها حكم بل كل مساله لله فيها حكم جهله من جهله وعلمه من علمه فاذا النوع الثالث هذا للتنظير لمجرد التنظير والى الحقيقه ليس له امثله وعلى هذا فالمصلحه اما ان تكون مصلحه اما ان يكون لها شاهد من الشرع فهي مقبوله تقول ليش قبلناها؟ نقول لان الشرع قد حكم بقبولها. وبهذا المسائل الجديدة كلها اللي يفت فيها العلماء هل فيها نصوص خاصة بعضها ما فيها نصوص خاصة لكن استدلوا عليها بأدلة عامة في الشريعة فقالوا مقبولة وعندهم أدلة أو يقولون ممنوعة وعندهم أدلة فإذا المصلحة هذه إما أن يشهد لها الشرع فتكون مقبولة وإما أن لا يشهد لها الشرع بالقبول فتكون مردودة وبهذا تنقسم المصلحة عند التحقيق إلى هذين القسمين بقي السؤال وهو موضوع الكتاب موضع الدرس البدع تقع تحت أي قسم ما شهد الشرع برده البدع على التعريف الشرعي الاصطلاحي هي ما شهد الشرع برده فتدخل فين فتدخل في الثاني وإن عدها الناس مصالح وإن عدها الناس مصالح. يأتي من شرك القبور يقول هذا محبة الصالحين مصلحة تقدير الصالحين ونقول لا أخطأت هذا من الضلال الذي حرمه الله ورسوله من مما رده الشرع وهو مفسدة لأنه يؤدي إلى صرف العبادة لغير الله. واحد يقول أذهب إلى الكفخان لي عندي مصلحة يدلوني على سيارتي يدلوني على سيارة اللي ضاعث. يدلوني على حل لهذه المرأة ما تنجب يدلون على كذا يبحث عن مصالح يبحث عن مصالح له نقول يا اخي هذه مصالح شهد الشرع ببطلانها لان اتيان الكهان من الشرك من اتى كاهنا فصدقه وما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فاعمل بالنص واعمل واعلم ان هذه المصلحه التي في ذهنك هذه مصلحه مردوده محرمه وطبعا اذا قلنا مردوده اما تدخل بأبواب المعاصي الكبائر واما ان تدخل بأبواب الشرك ياتي مثلا احد من العلمانيين قال الربا ضروره ضروره ولا حركه الاقتصاد فنقول كذبت لان الربا محرم بالنصوص الشرعيه اجماع علماء المسلمين ومعنى انه محرم مفسده انت تقول مصلحه لكن فين يدخل في المقبول في المردود يدخل في المردود فهو مردود بالاجماع والحقيقه ليس المصلحه لانه مفسده يجمع الاموال في طائفه معينه دوله دوله بين الاغنياء دوله ويعطل المصالح المجتمع والمفاسد التي على الربا لا تعد ولا تحصى كثرة فاذا تامل الانسان هذا فهم ان عليه اتباع النصوص الخاصه في كل مساله من المسائل ثم فيما استحدثه الناس في الناس ينظر في كلام اهل العلم العارفين بالكتاب والسنه فان أدخلوا تحت المصلحه التي شهد الشرع لها فذلك امر مقبول وان قالوا لم يشهد ليس هناك دليل يشهد لهذه المصلحه المزعومه عند الناس بالصحه فذلك امر مردود إينعم اقرا بارك الله
1: واذا اعتبر من الغزالي اختلاف قوله فالاقوال خمسه فاذا الراد لاعتبارها لا, لا يبقى له في الوقائع الصحابيه مستند الا انها بدعه مستحسنه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الاجتماع لقيام رمضان نعمة البدعة هذه إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها وكذلك القول في الاستحسان فإنه على ما قال المتقدمون راجع إلى الحكم بغير دليل والنافي له لا يعد الاستحسان سببا فلا يعتبر في الأحكام البتة فصار كالمصالح المرسلة إذا قيل بردها. أي
0: نعم، ما ذكره عن الغزالي رحمه الله طبعا هو ذكر أنه يتبع المصالح بالشرع. فاللي ذكره أهل العلم أنه يعتبر الدلالة عليها، يعني إذا كانت كان الشرع دل على قبولها فهي عنده كما هي عند غيره مصلحة معتبرة شرعا. وإن كان الشرع دل على ردها فهي مصلحة مزعومة مردودة ملغية عند الغزالي وعند غيره أي نعم لكن عد تفسير المصلحة المرسلة عندهم إذا قالوا مرسلة يعني عن نص خاص مرسلة عن نص خاص فيها وإلا هي من حيث عموم الأدلة تدخل تحت أحكام تدل عليها الأدلة الشرعية إما بالقبول وإما بالرفض. الاستحسان أيضا معنى عام. الاستحسان معنى عام. لكن معنى الاستحسان هنا مما نكتفي بالتنبيه عليه وإلا فهو موضع تفصيل لكن نكتفي بما يناسب المقام أن الاستحسان هنا وما يناسب الوقت أيضا أن الاستحسان ليس مقصوده الاستحسان المجرد العقلي أن الإنسان يستحسن من عنده العلماء بيّنوا هذا إذا سمعتم لفظ الاستحسان عند العلماء هنا عند من قال به من أهل العلم يعني يستحسن في مسألة حكماً يبين حكمها من خلال ما ظهر له من الأدلة الشرعية من خلال اجتهاد شرعي من خلال اجتهاد شرعي تفصيل الاجتهاد الشرعي هذا له مقام اخر، لكن لابد ان يبنيه على اجتهاد شرعي. ولذلك كل المسائل هذه التي تدل على الاجتهاد، مرتبطه بالاجتهاد، ترجع الى قاعده عند العلماء ان المجتهد والاجتهاد لابد له من مستند شرعي. لابد له من مستند شرعي. فان لم يكن له مستند شرعي فهو اجتهاد باطل. وليس احد من اهل العلم معروفين ومعتبرين يعمد إلى اجتهاد بمجرد استحسان عقلي بدون دليل شرعي، ما في. في أحد يخطئ نعم. يذهب إلى قول ضعيف نعم، يذهب إلى قول شاذ نعم. وقد يخالف إجماعا في بعض الأحيان نعم. لعدم لجهله مثلا بالنص أو لتأوله فيه أو لجهله بأن في المسألة إجماع أو نحو ذلك. لكن أنه يعمد إلى أن أن يكون أصله في المسألة التي يقول فيها قال الله قال رسوله مجرد الاستحسان الشرعي دون ان يرجع الى الشريعه هذا يحصل من عالم فان حصل منه فان هذا تغيير لمنهجه هذا يعتبر منهج خطير وهذا مبنيه على اصل عظيم مرتبط بالتوحيد على اصل عظيم وهي ان الطاعه والاتباع انما هي لله والتحاكم انما هو للشرع ولا يجوز لامه ان تجتمع على مجرد الاستحسان العقلي وترك الشرائع الاسلاميه لا يجوز بالاجماع ولذلك اكثر المصنف في كتابه هذا من الكلام عن التشريع من دون الله وبين ان التشريع من دون الله ما معنى التشريع من دون الله؟ هو استحسان الامور بغير دليل شرعي استحسان الامور بدون دليل شرعي بدون الرجوع الى الكتاب والسنه وقال ان هذا من فعل الجاهليه أن هذا من فعل الكفار ومحرم باجماع فإذا رأيت الاستحسان في كلام أهل العلم ليس هو الاستحسان الذي هو مجرد الهوى والتشهي مجرد الهوى والتشهي ليس هو هذا وإلا فإن الذي هو مجرد الهوى والتشهي مثل الحكم مثل حكم التشريع من دون الله من الأمور المحرمة ولذلك لا يجوز الناس أن يجتمعوا إلا على مقتضى الكتاب والسنة كما أنه لا يقع في مسائل الاجتهاد الكتاب والسنة وليس للأمة مصدر إلا الكتاب والسنة فهو مصدر واحد ليس معه مصدر آخر وهذا هو الواجب ولذلك هذا الأصل مرتبط بمعنى الشهادتين وهو أنه لا يطاع إلا الله ولا حكم في أمور الاعتقاد والعبادات والمعاملات إلا ما ورد في كتابه سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا يجوز الاشراك في حكمه. اي نعم.
1: فلما كان هذا الموضع مزله قدم لاهل البدع ان يستدلوا على بدعتهم من جهته، كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء، حتى يتبين ان المصالح المرسله ليست من البدع في ورد ولا صدر، بحول الله والله الموفق. إيه لانهم خلطوا بين الامرين.
0: وجدوا بعض كلام اهل العلم مثلا يقول ان القران جمع في كتاب واحد واستحدث الناس من المسائل الجديده ما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فنحن اذا نستحدث في طرق العبادات ونستحدث في هذه الامور التي تسمونها بدعا وهي ليست ببدع فنقول فرق العلماء بين الامرين فرقوا بينهم المسائل التي استحدثت من المسائل المستجدة في عهد الصحابه ادخلوها تحت الادله الشرعيه بالاجتهاد الصحيح واما البدع الذي احدثها الناس فسماها العلماء من البدع المحدثه المخالفه للكتاب والسنه ما ليس عليه دليل وفرق بين مساله عليها مساله جديده فيها حكم لله عليها دليل خاص او عام وبين مسائل استحدثها الناس وبدع ليس عليها أدلة شرعية فرق بين الأمرين
1: كبير فنقول المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله وإلا كان مناقضة للشريعة كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها
0: هذا يشهد الشرع بقبول مثل ما ضرب العلماء لهذا المثال قتل الجماعة بالواحد والقتل تعزيرا مثل تجار المخدرات هذا ما تقدر تجيب نص يعني نص خاص في تجار المخدرات لكن تأتي بنص في حفظ الأمة من الفساد تأتي بنص مثلا ان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا وهذا صاحب المخدرات يقتل الناس جميعا كل من شرب من مخدرات هذه هلك والدليل الواقع الذي يدمن المخدرات انه انسان ميت في حكم الحي هو في الصوره حي لكن في الواقع اشرب ميت فكرا وعقلا وحركه وصحه وتعاملا وفي حكم الاموات نسال الله السلامه فهؤلاء الذين سعوا في الارض بالفساد. يسعون في الارض بالفساد. فهؤلاء أخ... لو قتل نفس واحده اخف عليه من ان يقتل بالمخدرات مئات الانفس. ومثل قتل الجماعه بالواحد خمسة انفار او عشر يجتمعون على فيقتلونهم. النص الخاص ورد النفس بالنفس نفس بنفس. لكن اذا سارت مجموعه نفوس بنفس ممكن ان تدخل في الايه. لكن ايضا تدخل في عموم الادله بان حفظ النفوس مامور بالشرع لادله كثيره ليس هذا المقام مقام سياقها لكن ذكر العلماء ادله كثيره توجب حفظ النفس واذا لم تقتل الجماعه بالواحد ما الذي يحدث هل يريد يقتل الانسان ويخرج من القصاص من... من ماذا يصنع ياخذ معه اثنين ثلاثه فيسقط القصاص عن الجميع فهنا حفظ النفس شريعه القصاص حفظا للنفوس والاطراف حفظا للنفوس والأطراف، سواء ما ورد بها النص الخاص أو ما أخذت من أدلة عامة في نعم.
1: والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها وإنما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي بل إذا ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فحينئذ نقبله فإن المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال
0: هنا لابد من إضافة عبارة توضح المعنى قال وفهمنا من أين فهمنا؟ من الشرع اعتباره إذن هو النوع الأول ولا لا؟ هو النوع الأول هو النوع الأول فهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام فعلنا نقبله نقبله لماذا لان الشرع قبله فان المراد المصلحه عندنا شوف لاحظ مصلحه عند اهل الاسلام عند اهل الفقه ليس مقتضى ما يفكر فيه الانسان فقط لا وانما هو ما فهم رعايته رعايته عند من شوف العبارات كلها تحتاج الى تدقيق رعايته عند من ولا عند الناس ولا عند الامم رعايته عند الشارع في حق خلقي من جلب المصالح وذر المفاسد حتى يؤكد أيضاً ويوضح قال على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال ما يجينا كل واحد يقول هذا مصلحة عندي فإننا لا نقبل لكن ننظر فيما قبله الشارع فنقبله
1: وفيما رده الشارع فنرده فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى بل شهد برده كان مردوداً باتفاق المسلمين لاحظونا ما قال حتى باتفاق العلماء
0: ها؟ وش يقول الآن؟ مقتضى الإسلام هذا مقتضى الإسلام أن شيء يرده الشرع ما يجوز قبوله ما يجوز تقبله أنت أنت متبع للشرع ولست مشرع
1: أي نعم أي نعم ومثال ذلك ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان فقال عليك صيام شهرين متتابعين فلما خرج رجعه بعض الفقهاء وقال القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم أو كيف يعدل به إلى الصوم والصوم وظيفة المعسرين وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين فقال لهم لو قلت له عليك اعتاق اعتاق رقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا فلا يزجره اعتاق الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين لاحظ شوف اي اثنى تفضل. فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصيام لاحظ الآن
0: اتجه ذهنه إلى أن المقصود الوحيد للكفارة والزجر لكن تقديم العتق الشرع يتشوف للعتق ويعتاق نفس مسلمة تشعر بلذة الحرية هذا فيه أجر عظيم، فهناك جملة مصالح فالمفتي هنا نظر إلى مصلحة معينة وترك المصلحة الأخرى وترك المصلحة الأخرى والشارع قد نظر وقدر المصالح كلها المصالح المجموعة هنا على الإنسان إذا قدر على العتق يعتق وإذا عاد مرة ثانية يعتق وإذا عاد مرة ثالثه يعتق وعليه أن يتوب من الظلم الذي وقع فيه لكن فيها أساليب كثيرة لتأديبه وإذا ما صار عنده عتق يصير بعدين ماذا يصنع يصوم وقد يتوب بهذا أو بهذا وفي إنسان قد يصوم ولا يتوب يمكن لما يمكن يمكن يصوم ويرجع ويمكن ايضا تغلبه شهوته فيحتاج الى الكفاره مثل الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهرين قال يا رسول الله من ذلك اخاف يعني اخاف ان اصوم شهرين واقع في هذه المعصيه مره اخرى فهناك جمله مصالح الانسان بعض الاحيان ينظر للمصالح من زاويه معينه وهذه مشكله الانسان لضعفه الشرع ينظر لهذه المصالح، الشارع الحكيم ينظر للمصالح من جميع وجوهها. أما قوله هنا الصوم وظيفة المعسرين يعني الذي لا يستطيع يستطيع يعتق رقبة يصوم. والذي لا يستطيع أن يصوم يعتق. فجعل الله عز وجل هذا فرجا لأصحاب هذه الذنوب إذا وقعوا فيها فينبغي تثبيت الحكم الشرعي. نعم، ولو فتح هذا الباب للناس ماذا يصنعون؟ يأتي واحد يقول هذا الإنسان لا يردعه العتق لأن يعني عنده عبيد كثير قال ولا يردعه الصوم لأنه قوي قال طيب ما الذي يردعه؟ قال ولا يردعه الإطعام قال طيب ما الذي يردعه؟ قال لا نجيب واحدة جديدة يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن إذا فتح الباب للناس يمكن العقل يعني إذا رفع عنه الضابط الشرعي قد ينطلق بغير الضوابط ومن ثم لا يحقق المقصد الشرعي من تثبيت الاحكام تثبيت الاحكام الشرعيه، هنا.
1: وهذه الفتية باطله لان العلماء بين قائلين قائل بالتخير وقائل بالترتيب فيقدم العتق على الصيام فتقديم الصيام بالنسبه الى الغني لا قائل به على انه قد على انه قد جاء عن مالك عن مالك شيئا يشبه هذا شيئا شيء يشبه هذا لكنه على صريح على صريح الفقه قال يحيى بن بكير حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فاجمعوا ان عليه عتق رقبه فسال مالكا فقال صيام ثلاثه ايام واتبع واتبعه على ذلك اسحاق بن ابراهيم من فقهاء قرطبه حكى ابن بشكوال ان الحكم أمير المؤمنين أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان فأفتوا بالإطعام وإسحاق بن ابن إبراهيم ساكت فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه فقال له لا أقول بقولهم وأقول بالصيام نعم ف... هذا مثل
0: الفتوى, الفتوى الأولى
1: يعني رجل عنده
0: عبيد وال او حاكم وطع زوجته او احدى انائه فافتاه هنا بان عليه الصيام مثل الفتوى الاولى وهي فتوى طبعا باطله
1: اي نعم فقيل له اليس مذهب مالك الاطعام فقال لهم تحفظون مذهب مالك إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين قال لهم إنما أمر مالكم بالإطعام لمن له مال وأمير المؤمنين لا مال له إنما هو بيت مال المسلمين فأخذ بقوله أمير المؤمنين وشكر له عليه وهذا صحيح انتهى
0: هذا رجل صالح يعني كونه أخذ على نفسه بالصيام هذا أمير صالح هنا أيها الإخوة في فرق بين الفتوى الأولى والفتوى الثانية من يستطيع يبين الفرق؟ الشاطبي قال الثانية تشبه الأولى هي تشبهها في الصورة لكن في الحقيقة لا تشبهها فرق كبير مع أن الصورة واحدة الصورة واحدة الفتوى في الأولى أفتاه بالصيام يقول حتى نزجره والثاني أفتاه بالصيام فالصورة واحدة لكن في فرق تفضل أيوه؟ التخير. التخير في هذا غير التخير، لكن في فرق بينه. والأول أعطاه الصيام، الأول افتاح الصيام، والثاني افتاح الصيام. أي نعم، أحسنت. لأن هذه نظرة، نظرة صحيحة في الفتوى يقول ما عنده مال يعني كأنه قال لو اعتق رقبه، فقال هذا الأمير لا مال عندي. ماذا سيقول له؟ له صم طبيعي سنقول له صم فهو فرض أن الأصل أن ليس عنده مال هذا الفرض صعب على يعني الاقل يملك يعني يملك ولو جاري يعتقد على الاقل الجاري اللي لكن على أي حال الفرض هذا المذكور هو الذي يفرق بين الفتوى الأولى والثانية فالأولى إنما أراد أن يحمله الصيام ليزجره فهم خالف للنص والثاني اراد ان ينقله الى الصيام لان الفرض انه ليس عنده مال ويحاسب مثل ابي بكر ابو بكر رضي الله عنه لما توفي وجدوا عنده وكان عنده من بيت مال المسلمين ناقه حلوب يشرب من لبنها ومواعين يشرب فيها واظن عنده عبد وشيء قليل فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاته آه نادى أحد أبنائه وكلم عمر فقال ردها اذهب بهذا إلى عمر لأنه استخلفه فقال اذهب بهذا إلى عمر يرده إلى بيت مال المسلمين فلما راه عمر رضي الله عنه قال والله لقد أتعب من بعده شيء قليل أخذه من بيت مال المسلمين لنفسه حتى يقوى به على مصالح المسلمين فلما علم انه ليس بامير ادركته منيته ورد ما كان عنده الى بيت مال المسلمين اي نعم تفضل اي نعم فالفرق الان بين الفتوى الاولى رحمك الله الفتوى الاولى اراد بها تحقيق معنى الانزجار الزجر فحمله على الصيام والفتوى الأخرى لاحظ فيها أنه لا مال عنده لا مال عنده وأن الأصل أنه لا يملك من المال إلا ما يحتاج فما يقع من الإعتاق من في هذه أو في غيرها إنما يكون في نظر المفتي أنه يكون من بيت مال المسلمين فكأنه تصور تصور المستفتي يقول له لا مال عندي فحينئذ ينقله الى اي شيء؟ ينقله الى الصيام، وهي ايضا قال هنا ايضا انه افتى بها يحيى بن يحيى من الاندلس اقرب بارك الله دي
1: نعم حكى ابن بشكوال انه اتفق لعبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى مالك مالك لا تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطع كل يوم ويعتق رقبه ولكن حملته حملته على أصعب الأمور لألا يعود هذه
0: يقال فيها أيضا ما قيل في الفتوى الأولى فتوى مخالفة للنص فتكون حينئذ مرجودة كما أجمع العلماء على أن القياس إذا خالف النص فإنه مردود
1: فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه فهذا على وجهين أحدهما ألا يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل للميراث فالمعامله منع ب... القتل,
0: القتل للميراث
1: كتعليل منع القتل للميراث فالمعامله بنقض المقصود على تقدير ان لم ي... على على تقدير ان بنقيد. لم يرد
0: بنقيض بنقيض اي نعم
1: فالمعامله بنقيض المقصود على تقدير ان لم يرد نص على وفته فان هذه العله لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله.
0: يعني ان ياتي انسان بمساله
1: فيعلقها
0: بغير معنى شرعي. يعني لا يستدل عليها استدلالا شرعيا. هذا قال المصنف هنا قال الشاطبي هذا تشريع. التشريع من دون الله يعني بغير فتوى لا تبنى على حكم على دليل شرعي أصبح التشريع والتشريع من دون الله محرم فلا يمكن قبوله لكن نعود للسؤال السابق هذا النوع الذي يقول ليس له شواهد خاصة برفضه أو قبوله هل استطاع الشاطبي أن يأتي بمثال هو الآن ذكره وأراد أن يمثل له هل استطاع أن يأتي بمثال رحمه الله أمم هل ذكر لهذا مثالا؟ ولا ذكر مثال فرضي؟ والحقيقة ليس لهذا مثال كما سبق. يعني مسأله ليس في الشرع ما يدل على قبولها او رفضها، يعني ليس لله فيها حكم؟ ما في. لا يوجد ذلك. فالمثال الذي ذكره مثال فرضي. المثال الذي ذكره مثال فرضي، فرضه على على عدم ورود نص في منع القاتل من الميراث، وهذا فيه نص. هذا فيه نص. لاحظتم المسألة هذا يا اخوان؟ يعني فرض أنه لم يرد نص في منع القاتل من الميراث. لكن هذا فيه دليل. هذا فيه فيه دليل أن القاتل يمنع من الميراث.
1: اقرا الثاني والثاني أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله
0: يعني لاحظوا مرسلة يعني مصلحة مرسلة يعني مطلقة ليست مطلقة عن الدليل الشرعي مطلقه عن نص خاص، ليس فيها نص خاص ليس فيها نص خاص من الشارع مثل المسائل الجديده الذي تجد المسلمين ويفتي فيها علماء الاسلام. هذه المسائل العالم يدخلها تحت في بعض الاحيان ما فيها نص صريح ما فيها نص خاص في المسأله فيدخلها تحت ادله عامه فيدخلها تحت ادله الشاطبي سيذكر عشر امثله لهذا وهذه الحقيقه هي عمده الامثله في المصالح المرسله. التي اشتهر الكلام فيها. فهنا اذا قلت ان هذه مصلحه مثل ما سيذكره الان جمع المصحف. جمع المصحف. هل النبي عليه الصلاه والسلام جمع المصحف في عهده؟ لم يجمعه. هل امر بجمعه؟ قد تقول امر بكتابته. وقعت في عهده كتابه لكن الجمع غير الكتابه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بجمع المصاحف فجاء الصحابه فاحتاجوا لجمعها فجمعوها ليس فيها نص خاص لكن وجدوا ان في هذا مصلحه عظيمه لكن ايضا لم يكتفوا حتى بحثوا عن الادله التي تدل على ان هذا فعلا فيه مصلحه عظيمه ولذلك تشاوروا فلما تشاوروا ونظروا في احكام الشريعه وجدوا أن أنها مما شهد لها الشرع بذلك فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن إي نعم. في مصحف جمع القرآن في مصحف إي نعم
1: ولنقتصر على عشرة أمثلة أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر رضي الله عنه أي بعد مقتل مقتل أهل اليمامة الصحابة
0: لما حاربوا أهل الردة كانوا انشغلوا بحروب الردة لأن كثير من الأعراب دخلوا بالإسلام على غير بينة وعلى غير اعتقاد قوي فلما توفي النبي عليه الصلاه والسلام كانت وفاه النبي عليه الصلاه والسلام لها اثر عظيم في نفوس الناس وكان اسرع الناس رجوعا وارتدادا هم الاعراب في اطراف الجزيره والذين اغتروا بادعياء النبوه مثل مسيلمه في بلاد نجد مسيلمه الكذاب ومثل بعض المتنبئين في اليمن فرجع كثير من الخلق الى ما كان عليه من الكفر وكفروا بشرائع من شرائع الاسلام منهم من اتبع مسيلمه وكفر بالنبي عليه الصلاه والسلام ومنهم من لم يتبع مسيلمه لكن رد بعض الشرائع كالزكاه رفض ان يقوم بهذا الركن ويؤدي الزكاه الى ابي بكر لانه قال كنا نؤدي الزكاه الى محمد عليه الصلاه والسلام على النبي الى النبي عليه الصلاه والسلام فكيف نوديها لك؟ فوقعت الرده في اتباع مسيلم الكذاب وغيره من المتنبئين ووقعت ايضا الرده عن شرائع الاسلام وكان ذلك امر ظاهر في الجزيره في بلاد نجد والحجاز وأيضا في اليمن فقام أبو بكر رضي الله عنه في ذلك قياما عظيما وجمع أهل الإسلام وقاتل بهم أهل الردة واستمر على ذلك فترة حكمه رضي الله عنه وكان في هذا الأمر مشغولا شغلا عظيما حتى أن بعض أهل العلم عللوا أنه لم يصلي التراويح كما تعلمون أن الذي جمع الناس لصلاة التراويح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والناس كانوا يصلون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فلماذا لم يجمعهم ابو بكر رضي الله
1: عنه؟
0: فذكر بعض اهل العلم انه لشغله بالقتال. فكان يجهز السرايا الشرا... ويقوم على بعضها بنفسه ويرسلها الى المرتدين في اطراف الجزيره. واستمر على ذلك حتى ثبت رضي الله عنه اركان الاسلام فمن المعارك الكبيره التي خاضها المسلمون مع اهل الرده في اليمامه لأنه استحر القتل فيهم اي كثر فقتل كثير من الصحابه وكان منهم كثير من القراء فخاف ابو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابه ان يذهب القران لان هؤلاء هم الذين يحفظونهم هم حفظت القران وقتل منهم خلق كثير فخيف على القران فجمع ابو بكر رضي الله عنه المسلمين كبار الصحابه فشاورهم. اي نعم اقرا بارك الله
1: قال ابو بكر: ان عمر اتاني فقال: ان القتل قد استحر بقراء القران يوم اليمامه واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قران كثير واني ارى ان تامر بجمع القران. قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له ورأيت فيه الذي رأى عمر
0: هذه من مناظرات الصحابة الذي كما تلاحظون في الأدب وفيها ظهور البينة وفيها حسن المناقشة وقد تناقش عمر رضي الله عنه وأبو بكر في قتال أهل الردة وكان عمر رضي الله عنه لا يرى كتالهم لأسباب وكان يريد بأبي بكر أن يستأني بهم لعل بعضهم يرجع عن الردة فأبو بكر رضي الله عنه صمم بعزمته القوية أن يقاتلهم وما زال يتناقش هو عمر رضي الله عنه حتى وافق عمر قال فرأيت الحق مع أبي بكر رضي الله عنه فاجتمع المسلمون معه على قتال أهل الردة فكذلك هنا أبو بكر رضي الله عنه لم يرى أن يجمع القرآن وعمر رضي الله عنه رأى أنه لابد من جمع القرآن لأن القرآن من الصحابة الكبار الذين يحفظون القرآن هم في الغزوات وفي مثل هذه المعارك العظيمة وقتل منهم خلق كثير فخشي أن يذهب بعض القرآن خشي أن يذهب بعض القرآن فأمر بجمعه ثم بعد هذا الحوار وافق أبو بكر رضي الله عنه على جمع القرآن أي نعم
1: قال زيد فقال أبو بكر
0: يعني زيد بن ثابت قال له أبو بكر أي نعم
1: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدوره ما له فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللحاف ومن صدور الرجال كانوا يكتبونه على أشياء كثيرة
0: بعضه من صدور الرجال يحفظونه كان بعضه يكتب وبعضه يحفظ
1: أي نعم فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة يعني أجمعوا على كتابته أجمعوا
0: على وجوب كتابة القرآن
1: ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام وأهل العراق في فتح أرمينية وأدربيجان فأفزعه اختلافهم في القرآن فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليكِ، فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان.
0: كانت الصحف في بيت حفصة
1: زوجة النبي
0: عليه الصلاة والسلام، نعم.
1: فأرسلت حفصة بالصحف إلى عثمان فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأمرهم أن ينسخوا المصحف في المصاحف ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل افق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها ثم امر بما سوى ذلك من القراءه في كل صحيفه او مصحف ان يحرق فهذا ايضا اجماع اخر في كتبه وجمع الناس على قراءه لم يحصل فيها في الغالب اختلاف لانهم لم يختلفوا الا في القراءات حسبما نقله العلماء المعتنون بهذا الشان فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصحف عثمان وقال يا أهل العراق ويا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها فإن الله يقول ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة وألقوا إليه بالمصاحف فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه وإنما خالف أمرا آخر ومع ذلك فقد قال ابن هشام بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بما صنعوا من ذلك ولكنه يعني يعني
0: لم يرد نص خاص يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول نجمع مجمع المصاحف هي نعم
1: ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه أي نعم
0: القراءات الآن موجودة في العالم الإسلامي يعني قراءة حفص قراءة ورش وجميع القراءات للقراء المشهورين. ونشير إلى بعض الأمور التي تبين أن الصحابة كانوا يقرؤون بقراءات قراءات شتى مثال ذلك أن يقرأ الإنسان قول الله تعالى ولنبوئنهم من الجنة غرفة أو يقرأ ولنثوئنهم من الجنة غرفة في فرق في المعنى ما في فرق في المعنى لأنه بوي أنهم أو لنثوينهم ما في فرق يعني لنسكننهم المعنى لنسكننهم من الجنة غرف مثلا أن يقرأ الضحى يقرأها على قراءة حفص أو يقرأها بالإمالة يعني المغاربة إذا تكلم الإنسان امال في الحروف لا يتكلم مثل ما تتكلم أنت فينطق الضحى بصورة أنت ليس بالصورة التي تنطقها أنت وهذا من رحمة الله بالمكلفين هذا من الرحمة باختلاف القراءات يعني أنه ينطق القرآن بما يناسب قدرته اللغوية وهو يقرأ الضحى بالإمالة فيقرأها كذلك ثم قد يقرأ بعض القراءات بالمدود وأنت لا تقرأها بالمدود فاذا سمعت القراء وجدت القراءه في الصوره في اللفظ تختلف لكن المعنى واحد ومن سمع القراء القراء يقراون مثلا في اذاعات القران الكريم المعنى واحد والقراء يختلفون في النطق بالاماله او بالمدي وليس هناك خلاف في القراءات في, القراء في المعنى الا قليل جدا وفي المسائل الفقهيه وقليل قليل جدا ولقد جاء رجلان الى النبي عليه الصلاه والسلام وكلهم يقرأ بقراءه هذا يقرا بقراءه وهذا يقرا بقراءه فتنازعا واختلف فجاء فجاء كل منهما الى النبي عليه الصلاه والسلام وهما يتنازعان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت ثم قرأ الاخر فقال له هكذا انزلت فإذا وقفنا عند هذه الامثله سهله فان هذا يدل على ان القراءات انما اختلاف في صوره اللفظ والمعنى واحد ولم يقع اختلاف الا شيء قليل مثل المسائل الفقهيه وهذا العلماء بينوا ما يترتب عليه من الاحكام الفقهيه فلما جمع الامر على قراءه واحده ليرفع الخلاف بين الناس ثم كتبوا القران حتى لا يضيع منه شيء وكل في وكل هذا فيه مصالح عظيمه ومثله ايضا كما سياتي عند كلام المصنف ما, ما يتعلق ب كتب الحديث وجمع مسائل العلم عند العلماء من التابعين ومن بعدهم إيه نعم
1: وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها الاندراس زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتب العلم وأنا أرجو أن يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل يعني يقصد كتاب الاعتصام
0: في النهي عن البدع
1: هنا لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجليل كما نقل ابن وضاح أو, يؤ... أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي. فلم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وُضع إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه، وإلا ما وُضع وإلا ما وضع الناس في الفرق في الفرق الثنتين والسبعين وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه، فأخذت نفسي بالعناء فيه عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره وكاتبه والمنتفع به وجميع المسلمين. إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته.
0: آمين، آمين.
1: فالمصنف هنا أشار إلى كتابه ومقصده
0: من الكتاب، لكن نعود إلى مسألة ما يتعلق بكتب القرآن وكتب الحديث فإن هذا داخل في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظه الذي أمره الله الذي ذكره الله حفظ قدري، الله عز وجل حفظ كتابه من أن يغير فيه حرف واحد. لكن هناك حفظ في حق الأمة الحفظ الذي في حق الأمة هي حفظه بجمعه وكتابته ولذلك من حفظ الله له أنه على كثرة ما كتب في القرآن من الصحف وجمع في المصاحف من 14 قرن إلى الآن لا يستطيع أحد أن يدخل ورقة واحدة في مصحف من مصاحف المسلمين يغير فيها آية أو آيتين إلا ويكشف هذا في أقرب وقت. وهذا من الإعجاز لهذا القرآن ومن دليل حفظ الله لهذا القرآن ومن دليل حفظ الله لهذا الإسلام فإن الله حفظ القرآن فلا يستطيع أحد أن يحرك فيه كلمة عن موضعها في ملايين ملايين هذه الصحف التي تكتب وهذه المصاحف التي كتبت من أربعة عشر قرن إلى الآن لا يستطيع أحد أن يغير كلمة فيها إلا ويكتشفها المسلمون بل لو حرك فيها ساكناً أو سكن فيها متحرك فإن هذا يكتشفه الأطفال الأطاغر قبل العلماء الأكابر وهذا من حفظ الله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كتب بعضه وأمر بكتابة بعضه والأدلة على حفظ القرآن اشتهر في الكتاب والسنة وليس بالضرورة أن يكون هناك نص خاص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمعه في كتاب واحد لكن الأدلة العامة تدل على وجوب الحفظ والحفظ هو حفظه, حفظه في الصدور وكذلك حفظه في السطور في الكتابة ثم بعد ذلك حفظ, حفظ معانيه والقيام بها والالتزام بها وهذا محفوظ عند طائفة من أهل الحق من المسلمين وهذا من حفظ الله لهذا القرآن نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهل.